0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Ausgabe von unserem Podcast der Downset Talk Fantasy Bundesliga. Mit mir dabei wieder der Markus. Hallo. Und der Björn. Guten Hallo. Abend. So, bevor wir jetzt reinstarten in die Thematik der Folge oder ja, in, die, in eure Fragen, ähm, frage ich euch erstmal, wie ist denn bisher euer Saisonstart verlaufen, die ersten beiden Wochen, so aus fantasy Sicht?
1: Ja, ich würde sagen, erstmal relativ grundsolide. Also ich gehe in keiner Liga 0 und 2, ich gehe aber auch aus keiner Liga raus mit 2 und 0. Also ich werde überall 1 und 1 stehen nach zwei Spieltagen. Das ist ja schon mal irgendwie ein stabiler Start. Ich sag mal, die beiden wichtigsten Matchups in Woche 1 und Woche 2 habe ich gewonnen. Und alles andere, schauen wir mal, was wird.
0: Wie viele Spiel Ligen spielst du denn, wenn ich das fragen darf? Neun. Ah, okay.
2: Ja, bei mir ehrlich, Also solide trifft ganz gut. Ich komme aus ein paar Ligen mit 0-2 und auch in ein paar mit 2-0 raus. Aber das äh, Wichtigste ist natürlich die CFFC-Divisionsliga 13, in der ich jetzt 2-0 gehe. Da bin ich sehr happy. Und auch in der Packers Germany-Vereinsmeisterschaft äh, sieht es schwer danach aus, als komme ich mit einem Comeback-Sieg jetzt auf 1-1. Also insgesamt bin ich ganz zufrieden. Die zweite Woche war nicht so stark wie die erste. Und in der zweiten Woche habe ich leider eine sehr, sehr schmerzhafte Niederlage einstecken müssen gegen den Markus, weil <lacht> ja, ich ja. in der ersten Woche noch gut, gut gepunktet habe und äh, Sebastian niedergerungen habe, habe ich in der zweiten Woche noch mal besser gepunktet und trotzdem verloren. Das ja. ist wirklich bitter. Ja. Und wie ist es bei dir gelaufen,
0: Sebastian? Ähm, bei mir ist es so, dadurch, dass ich inzwischen viel zu viele Ligen spiele. Ich habe heute mal durchgezählt, es müssten 30 sein. Das ist... Äh krank, ist auch zu viel, ähm, kann ich da gefühlt alles erzählen, aber für mich die beiden wichtigsten Ligen sind eigentlich die, die äh, CFC Conference Liga, ähm, da bin ich mit einem Sieg gestartet und werde jetzt äh, richtig deutlich verlieren, mache nur 84 Punkte, hatte kein gutes Spiel und das andere ist natürlich die Engine Room Liga. Da habe ich äh, jetzt diese Woche einen Spieltag gegen Inge, ähm, also Dominik, den ihr auch schon häufig im Podcast gehört habt, ähm, ja und gegen den wird es noch richtig, richtig eng, also in den Projections stehe ich bei 84 und er bei 88 Punkten, wir haben aber beide noch einige Spieler, die wir spielen, er hat noch drei Running Backs, einen Titan, ich habe noch einen Running Back und eine Defense, also da kann wirklich noch sehr, viel sehr viel passieren, da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja und ansonsten, ja ich glaube ich hatte so, je nachdem wie die Spiele jetzt halt ausgehen, so werde ich so circa 50% meiner Ligen gewinnen damit bin ich bisher zufrieden und Woche 1 sah es ähnlich eh aus ja stark so, was haben wir uns jetzt für diese Folge vorgenommen, wir haben euch äh, sowohl auf Discord als auch auf Twitter nach ähm, Fragen, für ein Mailback gefragt da kam auch das eine oder andere rein und dann kommt, wie ich in der Offsicht schon häufig versprochen habe, eine Analyse zum Draft. Äh, da gehen wir auf die ADPs ein. Nicht auf die Spieler, da kommen wir gleich nochmal zu, sondern mehr so im Allgemeinen. Aber da könnt ihr euch gleich noch ein bisschen drauf freuen. Zumindest hat mir die Vorbereitung viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, was Björn und Markus, die noch nicht, sich noch nicht so tief reingearbeitet haben, äh, ja, zu den Statistiken so sagen werden. Aber wie gesagt, wir fangen mit den Fragen an. Und ja, dann nehmen wir gleich die erste mit rein von Berkleff85. Muss man sich Sorgen machen, wenn man Burrow oder Mahomes getraftet hat? War ja bei beiden kein guter Start und Richardson bis zur Concussion Top 15. Grüße. Also erstmal Grüße zurück. Und ja, wer will anfangen und was zu den Quarterbacks sagen? Ich kann ja mal mit Mahomes anfangen. Also
2: bei Mahomes mache ich mir null Sorgen. Der ist zu gut und wenn Kelsey auch wieder fit und voll einsatzfähig ist, hat er dieses Wochenende schon was gezeigt. Ich glaube, dann ist Mahomes immer noch der sichere Starter, der auch vor zwei Jahren schon war, der er letztes Jahr war. Das wird wieder so kommen. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Bei Burrow sehe ich es ein kleines bisschen anders mittlerweile. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob er noch äh, wirklich so startbar ist. Das liegt auch unter anderem daran, dass er halt einfach kein richtiger Running Quarterback ist. Und das, was im Moment die Office zeigt, ist boah, schwierig, anstrengend, nicht gut. Äh, da muss viel passieren damit, das wirklich ein richtig guter Starter wird. Ja, Meine Meinung.
1: Also ich habe gerade vor einer halben Stunde eine Benachrichtigung gekriegt, dass auch sein Start jetzt Monday Night Woche 3 in der Schwebe ist, weil seine äh, Wadenverletzung wieder aufgebrochen ist. Und ich sag mal, so eine, so eine Zerrung, jeder, der irgendwie schon mal Hobbysport betrieben hat, der weiß, das kann sich ziehen. Ähm, also ich, ich bin jetzt nicht skeptisch ihm gegenüber, aber ich glaube, ähm, seine vermutlich relativ frühe ADP äh, ist er nicht mehr so richtig wert, wenn man sieht, dass von hinten ein äh, Mac Jones oder ein Daniel Jones oder ähm, eben auch ein Richardson äh, definitiv besser punkten werden.
2: Jordan Love, nicht zu vergessen. <lacht> Sorry, ja. Grün- und Goldbrille, die muss ich, <lacht> kann ich nicht ja, einpacken. Ja.
0: <lacht> und ich finde es auch gerechtfertigt, weil Jordan Love hat tatsächlich auch äh, aus Fantasy- Stats-Sicht äh, bisher eine echt richtig gute Saison äh, gespielt. Wenn wir jetzt mal gucken, die Stats äh, season-wise ist der beste Quarterback, ist Kirk Cousins mit 46 Gesamtpunkten und dann kommt Jordan Love mit 43,3. Krass. Ähm, und ja, das liegt natürlich auch daran, dass er jeweils drei Passing-Touchdowns geworfen hat. Die bringen ja einfach auch viele Punkte. Und ja, so würde ich eigentlich auch die Frage beantworten. Also bei Mahomes mache ich mir keine Sorgen. Da habe ich mir auch nochmal die Zahlen rausgeschrieben. Der hatte jetzt im Schnitt diese Saison 21,4 Punkte. Das ist Platz 5 unter allen Quarterbacks. Im Vergleich zu letztem Jahr hatte er 25,2 Punkte. Also schon nochmal 4 Punkte weniger. Aber er ist trotzdem einfach immer noch einer der besten Quarterbacks, ob das jetzt nun das gerechtfertigt, ihn in Runde 2 zu, genommen zu haben oder so, klar, da fehlt auf jeden Fall noch ein Stück äh, bis dahin, aber ich finde es trotzdem noch ein Auto und ich glaube, der kommt auch nochmal wieder, wenn Kelsey auch ein bisschen fitter wird. Und bei Burrow ist es halt jetzt wirklich so, der hat 9,8 Punkte bisher gemacht. Das ist Platz 31 unter den Quarterbacks. Ähm, <lacht> das ist schon ziemlich schwach. Äh, und letztes Jahr hat er 21,7 Punkte, also so viel wie Mahomes jetzt. Und war äh, Platz 4 unter den Quarterbacks. Aber ich glaube einfach, dass er noch nicht richtig fit ist. Und ich würde tatsächlich Burrow jetzt mindestens eine Woche mal, ähm, ja, sitzen lassen und jemand anderen dafür starten und dadurch mir aufgeschrieben, dass man vom waiver eben Love vielleicht Cousins oder Gino Smith holen könnte, die, also Love Street gegen New Orleans, Cousins gegen die Chargers und Gino Smith gegen Carolina. Das finde ich keine so schlechten Pickups, die je nach Liga noch verfügbar sein könnten. Und äh, zu Richardson, ähm, also wie du schon vorher gesagt hast, Rushing Quarterbacks äh, machen auch gut Punkte und er ist da Paradebeispiel dafür, der sah richtig gut aus ähm, ich weiß nicht, habt ihr da News, ob der in Woche in der nächsten Woche spielen soll oder glaubt, der sieht eher schlecht aus?
2: Also
1: ich glaube, wenn, wenn er wirklich im Concussion-Protokoll ist dann würde ich davon ausgehen, dass er nicht spielt ähm, aber ich habe jetzt noch keine Informationen, die Colts haben mich noch nicht angerufen mir gesagt, ja so und so <lacht> läuft es jetzt
2: wie? das gibt's doch nicht. Okay,
1: ich bin auch schon ganz aufgeregt, wann kommt es, wann, wann rufen sie an?
0: <lacht> nee, ähm, weil ich wollte, äh, oder ich habe es auch gelesen, dass zum Beispiel mit, mit Tour oder so bei Quarterbacks Concussions immer ein bisschen kritischer sein könnten als bei anderen Spielern. Auch hier äh, müsst ihr einfach auf den Waiver gucken, was vielleicht am interessantesten für die kommende Woche ist dann müsst ihr ihn ersetzen. Aber ich denke, als, als langfristige Option für die äh, für die restliche Saison sieht der sehr gut aus. auf ja, jeden Fall. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und die haben wir sogar gleich zweimal bekommen. Einmal ja per direkte Nachricht auf Twitter und ähm, ja einmal unter dem Post. Äh, nämlich die Frage... Garrett Wilson, was machen wir damit, beziehungsweise ich würde ihn gerne traden, für wen könnte ich ihn denn traden? Ähm, das hat natürlich den Zusammenhang, dass Aaron Rodgers Rogers jetzt verletzt ist und ja, mit Zach Wilson sieht es nicht so gut aus. Ähm, wie steht ihr zu Garrett Wilson und was für Targets statt Garrett Wilson oder einem Trade könntet ihr euch vorstellen? Warum musst du denn machen? diese
2: Frage direkt als zweite Frage stellen? Ich habe Garrett Wilson überall in all meinen Ligen. und es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ja. Also ich stehe vor demselben Problem und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Er hat ja jetzt ganz okay gepunktet in Woche 2. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein solider Starter wird noch. Aber ich fürchte, in einer Redraft-Liga kriegt man auch nicht wirklich einen vernünftigen Gegenwert. Also ich halte ihn jetzt erstmal, weil teurer wird er, glaube ich, auf jeden Fall eher billiger, nicht mehr.
1: Hm. Ja, kommt halt darauf an, was man, was man machen will. Wenn man so ein bisschen in die Breite gehen würde und sagt, ich gehe auf Wide right Receiver eine Stufe runter und nehme mir noch irgendein nettes Beiwerk als äh, Running Back mit, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken. Ähm, in der Top-Klasse, glaube ich, lassen sich die wenigsten darauf einzusagen, ich gehe auf Risiko mit Wilson und gebe dir dafür Dix oder Lamp oder so. Ich glaube, das wird äh, eine fast unlösbare Herausforderung. Ähm, ich frage mich halt so ein bisschen, ähm, letztes Jahr hatten die Jets auch äh, lange Zeit Wilson ähm, als Quarterback und dann äh, White. Ähm, und da hatte, hatte er schon so ein bisschen seinen Ausbruch ähm, als Wide als right Receiver. Also wer sagt denn, dass er nicht trotzdem eine low end white -Right Receiver 1 saison spielen kann mit Außer also Quarterback.
2: Ja, ist durchaus denkbar. Und um nochmal auf die Frage, gegen wen kann man den Traden einzugehen. Wir sind jetzt in Woche zwei. Ne? Es gab jetzt ein paar Receiver, die echt auf sich aufmerksam gemacht haben, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich sage mal Puka Nakua oder auch Allen Robinson hat aus irgendeinem Grund plötzlich wieder performt. Ähm, wenn man jetzt daran glaubt, dass die diese Saison dauerhaft so performen, dann kann man natürlich da mal versuchen, so einen Trade einzufädeln, aber das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Nakua wird wahrscheinlich nicht mehr so viel sehen, wenn Cup zurückkommt, ob Allen Robinson das halten kann, wenn äh, die Wide Receiver-Connection zwischen Pickett und Pickens irgendwie funktioniert, weiß ich auch nicht. Also, ganz ganz schwierige Situation aus meiner Sicht.
0: Ja, ja also definitiv. Also ich klar, ich meine, klar, du kriegst nicht dieses Top-Tier an Wide Receivern in Runde 1 oder 2 wieder als Trade-Wert zurück, das ist ganz klar. Ich finde halt spannend so Fragen wie DJ Moore, Christian Watson, ich weiß nicht, wenn jetzt jemand ein Brandon Ayuk Fan ist vielleicht auch. Ähm, solche Leute könnten ein interessanter Trade-Gegenwert sein, ähm, da, weil ich zum Beispiel, ich bin da bei Markus. Ähm, ich sehe schon, dass Garrett Wilson einfach weiterhin eine Rolle haben wird. Ich finde, die Konkurrenz im, im Right Receiver Core ist nicht so riesig und egal, wer da Quarterback spielt, es wird besser aussehen und man darf, also die Punkte von Wilson sahen jetzt in dem Spiel gegen Dallas noch gut aus, wenn man das Spiel gesehen hat, sah es nicht so gut aus, aber man muss halt auch sagen, dass Dallas einfach eine unfassbar gute Defense hatte oder hat und es wird für die Jets auch noch einfacher Aufgaben kommen, als das, was sie in den ersten beiden Spielen hatten und da wird dann auch Gerd Wilson wahrscheinlich wieder mehr sehen und die Quarterbacks wieder besser aussehen. Also ich würde mir da jetzt noch nicht so große Sorgen machen. Ich würde vielleicht noch ein bisschen erwarten. Und wie du schon gesagt hast, Björn, ähm, er wird wahrscheinlich eher teurer als günstiger. Aber wenn man jetzt irgendwas findet, irgendeinen Quarterback, äh, irgendeinen Wide Receiver und Running Back, den man gerne dafür hätte äh, und sich da einen Trade einfädeln kann, ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, ich würde so ein bisschen gucken, was sind so die, die Wide Receiver, die so vielleicht Runde 5 bis 7 oder sowas gegangen sind im Draft und da mal gucken, was man da mag und ob man da was einfädeln kann. Das wäre so mein Tipp vielleicht. Ja, das finde ich einen guten Gegenwert für 5 bis 7. So, da kommen wir gleich zur nächsten Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, aber einen anderen Spieler meint. Ich möchte Jordan Addison wegtraden. Pff. Welche Wide Receiver wären denn passende Trade-Targets, fragt Ace.
1: Oh. Puh, äh, das finde ich ganz schwierig. Äh, ich bin eigentlich von Beginn an kein großer Jordan Edison-Fan. Ähm, aber ich bin... Also ich habe jetzt die, die letzte Folge Upside gehört und der sagt, halt Edison, solange es geht ähm, und entweder er, er kommt oder sein Wert steigt, also so ähnlich wie gerade bei, bei Garrett Wilson. Sein Preis kann eigentlich nur steigen. Also ich weiß nicht, ob du gerade wirklich einen realistischen Gegenwert für ihn kriegst äh, als Spieler, der nicht äh, sobald die Bank mal ein bisschen eng wird, wieder droppable für dich wird.
2: Jetzt ist es natürlich so, dass so ein Upside von vielen gehört wird und das natürlich den Value jetzt gerade wieder ein bisschen gesteigert haben dürfte. Ja, ja. Zumal er ja auch gut gepunktet hat. Ich bin auch ehrlich gesagt ein Freund von Jordan Addison, so ist es nicht. Aber er ist halt nur Wide Receiver 2 in einer fragwürdigen Offense, sagen wir mal. Und insofern da einen Gegenwert zu finden, man kann natürlich gucken, wer ist denn noch Wide Receiver 2 und da richtig gut ich sage mal Chris Godwin aus Tampa Bay oder sowas, ist auch hinter Mayfield, boah, weiß ich nicht, ob das ein stabiler Starter wäre, aber wenn man den jetzt höher hätte, kann man natürlich mal versuchen, den zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, wer den abgibt dafür. Ja, Versuch ist wert.
0: Ja, es ist, ist eine gute Frage. Also ich habe hier zum Beispiel, wenn ich da drauf gucke, Gabe Davis könnte ich ja auch eine Alternative sein, ähm, der aber halt sehr ähnlich vom, vom Spielstil, sage ich jetzt mal, ist im Sinne von entweder punktet viel oder gar nicht. Ähm, und das sehe ich halt bei Edison auch, aber das wäre jetzt vielleicht wirklich eine Alternative. sonst ähm, George Pickett, vielleicht Tyler Lockett,
1: vielleicht London. In, mir ist gerade noch Traylon Burks eingefallen, ja. so als realistische. Auch eine
0: gute Idee. Mhm. Ja, ähm, genau, oder wie du gesagt hast, Drake London, sowas in der Richtung, oder vielleicht auch Christian Kirk oder Mike Williams sowas in der Richtung könnte funktionieren, muss man sich halt überlegen, ob man das will und warum man unbedingt Addison abgeben will. Also ich denke mal, wenn man ihn getraftet hat, hat man sich ja schon was vorgestellt. Und wie gesagt, ich glaube, da kommt noch mehr als das, was wir bisher gesehen haben. Ähm, Auch das, natürlich das, was wir spannend. gesehen haben, punktemäßig, ist doch schon gar nicht so schlecht. Also. Genau, das kommt dazu. Er hat halt immer die tiefen Bomben gesehen. Das ist halt dann sehr ja, ich sag mal, wellenförmig, wie das performen kann, aber äh, ja, wie gesagt, ich, ich denke, da kommt auch mehr Konstanz rein und wie gesagt, bisher sieht es ja gar nicht so verkehrt aus.
1: Mhm.
0: Und ansonsten, Running Backs gibt es natürlich auch viele, die, die man sich sonst angucken kann, also andere Positionen wäre ja auch sonst noch eine Möglichkeit. Ähm, genau, gehen wir zur nächsten Frage. Wenn wir beim Thema andere Positionen sind, nehme ich vielleicht die von Paul Schuchow auf. Kyle Pitts, es ist einfach jeden Spieltag ein Erlebnis. So eine richtige Frage ist es jetzt nicht, aber ich habe es mir jetzt einfach mal aufgeschrieben, damit es nochmal vermerkt ist. Ähm, Kyle Pitts hat jetzt am ersten Spieltag 5,4 Punkte, 3 Targets, 2 Receptions, 44 Yards. Jetzt gegen die Packers 2,5 Punkte, 5 Targets, 2 Receptions, 15 Yards. Ähm, ja, also ich war beim Draft sehr skeptisch bezüglich Kyle Pitts und habe die Finger definitiv von gelassen. Deswegen habe ich keinen einzigen Schärfer von ihm, auch nicht in Dynasties oder so ähm, und fühle mich daran absolut bestätigt, ähm, weil ich mir auch einfach nicht sicher bin. Ich habe jetzt Ritter ge äh, gegen die Packers, und das ist sehr stark mir angeschaut äh, und muss sagen, ja, also ich weiß auch nicht, wie viel man wenn der, solange er als Quarterback spielt, noch, ja, als von den Receivern da noch erwarten kann, ehrlicherweise.
1: Ich hatte, glaube ich, gestern das erste Mal den Gedanken, dass ich diesen äh, Pits-Hype-Train wohl verlassen muss, äh, <lacht> weil ich habe wirklich in so vielen meiner Ligen, also dazu in jeder Dynasty, in der ich ihn gekriegt habe, äh, Pits-Shares ich habe in glaube ich, habe vier Redraft-Formate in drei der vier habe ich Pits als Starting Tight End und denke mir, ja da stream ich nichts. und so langsam äh, muss ich glaube ich meine Überzeugung da wirklich in Frage stellen, was mache ich mit dem
2: Ja in der Dynasty finde ich es nochmal ein bisschen schwieriger tatsächlich sogar, weil mhm. keine Ahnung wie lange Raider noch Quarterback in Atlanta ist, keine Ahnung wie lange Pits doch in Atlanta noch aushält weiß man ja alles nicht, aber Fakt ist, in unserem Format hier ist der ein Drop-Kandidat für mich. Grüße ja. gehen übrigens raus an Dominik an dieser Stelle. Ich habe mir das Anteil spiel natürlich auch sehr genau angeguckt, jetzt gegen Green Bay. Wenn ich es mal zusammenfassen soll, für mich sah es aus, als ob Pits als die Bedrohung eingesetzt wird, die er sein könnte, wenn er denn mal einen Pass kriegen würde. Und das reißt die Räume für Gibbs und vielleicht auch mal für London auf, die dann die Pässe kriegen. So ungefähr sehe ich ihn im
0: Moment. Dabei bekommt er ja sogar die Targets, aber aus fünf Targets zwei Receptions ist jetzt auch nicht so stark. Na, also acht
2: Tage in zwei Spielen ist ja jetzt auch nicht gerade viel für This Kyle Pitts. Das ist das, was man vorher von ihm erwartet hätte. Da hätte ich gesagt, wenn er jetzt bei 20 steht, hätte ich gesagt, wow, passt einigermaßen. Aber acht?
0: Ja, man kann vielleicht nur noch anmerken: Free Kyle Pitts, also analog zu Free <lacht> Robinson. Ja. Weil, also vom Talent halte ich natürlich extrem viel vom Spieler, aber der, der Landing Spot ist gerade einfach, vor allem aus Fantasy-Sicht, undankbar. So, dann kommen wir jetzt zu den Verletzungsfragen, die es natürlich auch immer am Saisonbeginn gibt. Äh, so zum Beispiel von ähm, ja, HW et Catalinus, ähm, der hat geschrieben: Kommt es mir nur so vor oder gibt es diese Saison schon sehr früh viele verletzte Spieler auch mit längerem Ausfall? Und bevor ihr darauf antwortet, ich habe mir mal jetzt mal rausgeschrieben, zunächst ähm, also mal habe ich eine, gefunden oder, äh, eine, Stat ja, eine Statistik von letztem Jahr da hieß es nämlich, dass es insgesamt 5,6% weniger Verletzungen also 2022 gab als 2021 die Verletzungen sind da also insgesamt zurückgegangen ähm, was auch daran liegt, dass viele Verletzungen ich glaube 50% der schwereren Verletzungen oder äh, von Verletzungen kommen bei, durch Special Teams zustande. Und das hat man ja auch immer versucht, mehr und mehr zu... Ja, die Anzahl der, der Special Team-Snaps zu limitieren. Das ist also auch ein Grund von der NFL oder ein ja, äh, eine Möglichkeit, weil wie die NFL versucht, Verletzungen entgegenzuwirken. Ähm, und dann habe ich mir mal aufgeschrieben, okay, wer ist denn letztes Jahr viel ausgefallen? Und ich habe mir mal auf Running Back notiert. Preece Hall und Javonte Williams sind gefühlt die ganze Saison ausgefallen. Ähm, auf Wide Receiver habe ich jetzt einfach mal geguckt, okay, welche oder wie viele Spiele haben die Receiver gemacht? Ich nenne sie einfach mal kurz im Schnelldurchlauf. Cooper Cup 9, Devo Samuel 13, Chase 13, keen Allen 10, Hopkins 9, Ayuk 13, Mike Williams 13, Marquise Brown 12 Watson 14, Cooks 13, Michael Thomas 3, Traylen Burks 11, OBJ gar nicht gespielt, Bateman 6, das sind so jetzt so die wichtigsten Receiver gewesen und mit mehr als 4 Spielen Ausfallzeit, bei Watson war es jetzt nur 14 Spiele, also nur 3 Spiele Ausfallzeit, aber war ja auch teilweise nicht fit, wenn er gespielt hat, ähm, und dann sieht man einfach, dass so drei, vier Spiele kommt einfach sehr, sehr oft vor. Und ähm, ja, bei Titans hatte ich mir auch notiert, Dan Waller neun Spiele nur gemacht, Andrews Kittle 15, Goddard 12 und Kyle Pitts sogar nur 10. Also ja, ich finde, es ist absolut im normalen Rahmen. Ich meine, die Dobbins-Verletzung, die hatten wir auch letztes Jahr schon. also äh, Und die, wie gesagt, die Cooper Cup-Verletzung so ähnlich auch. Also ja. Ich finde es jetzt nicht unnormal, was wir dieses Jahr sehen.
2: Ich habe, als ich die Frage eben gehört habe, schon ziemlich grinsen müssen, weil das ist irgendwie das Murmeltier-Ding. Es ist jedes Jahr um diese Zeit, kommt genau dieses Thema auf. Ist es nicht unfassbar, wie viele Verletzte da sind? Ich glaube, es ist irgendwie so gefühlt jedes Jahr schlimm, weil man ja selber dann auch betroffen davon ist. Aber. Wie gesagt, das ist jedes Jahr die gleiche Frage. Aus meiner Sicht tut sich das nicht allzu viel. Wenn du die Quarterbacks anguckst, was da auch an Ausfällen waren. Trey Lenz hat sich schwerst verletzt und äh, nachher dann ja auch noch äh, der Backup, der äh, es geschafft hat, da die Nummer 1 zu werden, war ja dann auch noch im letzten Spiel sogar raus. Äh, aber auch langzeitverletzt. hast du ja gerade selber schon genannt. Ähm, klar, wir haben natürlich jetzt hier diese Saison mal wieder... Hardcore-Verletzungen, gerade bei Storylines, auf die wir uns alle sehr gefreut haben. Meine New York Jets äh, Bold Prediction kann ich auch in der Pfeife rauchen, eigentlich beide. Allein äh, durch diese eine Verletzung von Aaron Rodgers. Und das ist natürlich bei der Berichterstattung, die in der Offseason darüber war, äh, enorm prominent, dass dieser Ausfall jetzt passiert. Und auch noch so bitter nach vier Snaps. Und ja, keine Ahnung. Aber auch Tua ist letzte Saison mehrfach wegen Concussion rausgegangen. Und äh, es gibt immer wieder solche Ausfälle.
1: Ich glaube, es tut halt immer noch mal extra weh und deswegen kommt diese Frage jedes Mal ähm, mhm. für, genau den für genau den GM, der mindestens ein oder zwei Spieler hat, die plötzlich so eine Langzeitverletzung haben und das erste Spiel irgendwie mit 35 Punkten verlieren, weil zwei Nullnummern drin sind oder quasi nichts ging in seinem Team. Ähm, und dann kommt schon dieser Gedanke auf, boah, das hatte ich die letzten Jahre ja nie, dass mein halbes Team direkt nach einer Woche verletzt ist und ich glaube, deswegen kommt, wird diese Frage auch nächstes Jahr wieder kommen und auch übernächstes Jahr aber, also ich sehe auch keine, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass das statistisch wesentlich mehr ist als sonst
2: Also vielleicht noch als Tipp ich spiele auch viele Ligen wie Sebastian deswegen habe ich natürlich auch die ein oder andere Liga dabei, wo mein halbes Team schon kaputt ist, aber ich habe auch welche dabei, wo es nicht so ist und dann ist es schon wieder nicht mehr so schlimm.
0: Ja ja, sehr gut. So, an die Frage muss ich natürlich noch äh, ja, dran anhängen, die Frage von Schmitzer. Wie geht man mit frühen Verletzungen um? Cup, Dubbins etc. müssen ja irgendwie kompensiert werden. Traden kann helfen, aber eher in die Spitze oder in die Breite investieren?
1: Boah, das kommt aufs Team an. Ne? Ähm, also ich habe jetzt schon äh, zwei, Trade, zwei Trades in meiner äh, Division-Liga gemacht. Und da waren es tendenziell beides eher Trades in die in die Breite als in die Tiefe. Ähm, aber also ich bin relativ zufrieden damit. Es waren aber auch keine verletzungsbedingten ähm, Trades, sondern eher so, äh, ich bin unzufrieden nach Weg 1, ich muss irgendwie krass Overrejecten und äh, die Spieler, die mir nicht gefallen, einfach direkt rausschmeißen. Ähm, deswegen... Ich glaube, da kann man keine allgemeine Regel treffen. Man sollte immer in die Breite oder immer in die, äh, in die Spitze investieren. Äh, wenn ich kann, will ich natürlich den Top-3-Ride-Receiver right am Ende der Saison. Aber wer weiß das vorher? Ähm, deswegen guck dir dein Team an und äh, evaluiere selbst.
2: Ja, die wichtige Frage ist, an wen glaubt man? Ja. Das ist zumindest der Punkt. Klar, geht, wenn dir jetzt irgendwer flöten geht, der fest eingeplant war als Starter, das tut weh, dann geht er auf AIA, ein Cooper Cup sitzt bei mir auf AR, der kommt irgendwann zurück und dann habe ich eine Bombenergänzung. In dem Fall zum Beispiel habe ich jetzt dafür gesorgt, dass ich beim Waver-Target gerade nach Woche 1 viel geboten habe, zum Beispiel eben auf Bukanakua. Das hat nicht in jeder Liga geklappt, das ist normal, aber so im Wesentlichen war das mein Haupt Punkt, wie ich so einzelne Ausfälle ersetzt habe. Ich gucke mir aber mein Team auch noch mal genauer an immer und schaue, wer von den Spielern mir jetzt nach zwei, vielleicht dann auch nach drei und vier Wochen äh, nicht mehr so gefällt, wo ich merke, der wird nicht so eingesetzt, wie ich es erwartet habe. Und dann versuche ich da zu traden. Ja. Dann gehe ich halt raus und mache Angebote in die ganze Liga rein und gucke, was vielleicht bei anderen Spielern mir da gut gefällt. Wichtig dabei Bitte keine unverschämten Angebote. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Puka Nakua hat und den wegtraden will, weil dann man glaubt, der klappt ein, dann nicht der Adams dafür
0: fordern bitte. Ja, sehr gut, dass du auch nochmal mal erwähnst. Ich würde vielleicht auch noch bei mir anfügen. Also wie er sagt, das ist klar teamabhängig und auch wie, wie die Bank zum Beispiel performt. Weil wenn die Bank durch die weg äh, durch die Bank weg <lacht> ähm, schwach ist, dann ist es natürlich ein, ein Argument in die Breite zu investieren, aber wenn du jetzt da ein paar Leute drauf sitzen hast, die ja aus welchen Gründen auch immer besser sind, als man gedacht hätte vielleicht sogar, dann macht halt die Spitze deutlich mehr Sinn und da macht gucken wir vielleicht auch drauf, okay, wen habe ich vielleicht auf dem wire bekommen, wenn ich einen Puka Nakua oder einen, äh, den Williams von den Rams bekommen habe dann habe ich da ja auch schon mal einen Top-Spieler gerade draufstehen, dann brauche ich den zum Beispiel auch nicht zu ersetzen. Wenn ich die aber nicht bekommen habe, weil ich irgendwie nicht zu viel, wenn ich genügend Fab geboten habe, dann wäre vielleicht auch die Breite sinnvoll. Also da auch ein bisschen danach vielleicht schauen. Mhm. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zur letzten Frage. Ähm... Der Gerald aka Akubo schreibt, was sind eure Week 1 Overreactions auf dem Waiver Wire? Wie schätzt ihr Nakua diesbezüglich ein? Da muss man wissen, die Frage kam vor dem Spieltag. Wir nehmen jetzt hier am Montag auf, also direkt nach dem Spieltag. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Spiele von Nakua gesehen. Vielleicht
2: nochmal ganz kurz einmal zurück zu der Frage vorher. Ne? Wenn ihr jetzt ganz konkret irgendein Problem im Roster habt, schickt es uns gerne mal per Twitter. Wir gucken uns das gerne an und geben unseren Send dazu ab. Mhm. Ja. ja. Zu dem Thema Nakua-Overreaction. Nach Spieltag 2 halte ich Nakua jetzt nicht mehr für eine Overreaction. Nach Spieltag 1 war ich durchaus skeptisch. Äh, Kyron Williams, habe ich auch gedacht, ist überhaupt nicht der Value, den es am Waver im Moment gegeben hat. Möglicherweise habe ich mich da auch getäuscht. Das scheint ja offenbar fast schon der Running Back 1 zu sein. Ja, also so richtig Overreaction habe ich im Moment gar nicht auf dem Zettel. Also ich glaube, meine äh, Overreaction neben
1: den Rams-Playern äh, ist der äh, vermeintliche Run auf äh, Ravens-Runningbacks. Ähm, ja, kennt alle Gus Edwards ähm, und es wird irgendwann wieder so ein richtig krasses Ausrasterspiel geben mit, weiß ich nicht, zwei Touchdowns und endlos viel Punkten. Aber Edwards war nie und wird glaube ich nie so viel, so weit wage ich mich jetzt raus, der Running Back sein, der einem souverän 10, 15 Punkte pro Spiel bringt. Und äh, Justice Hill wird das wahrscheinlich auch nicht sein. Ähm, also ich glaube nicht, dass die Ravens noch lang in diesem Running Back Room bleiben, sondern sich irgendeinen holen. Ähm, wen auch immer und wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass es so bleiben wird und deswegen fand ich da die, die Fab, die teilweise geboten wurden, auf einen der beiden schon ganz schön krass hoch. Also ja, ich kann so weit gehen, ich musste Edwards äh, am Freitag sogar droppen, weil ich keinen Platz mehr für ihn hatte. Und das ging einfach unfassbar schnell, dass dann Samstag die halbe Liga drauf gewavert hat, den wieder zurückzubekommen. Wie gesagt, das fand ich so ein bisschen witzig.
2: Aber das finde ich ganz legitim, den sogar zu droppen. Also wer, wer weiß. Ne? Also, ich, wir sind gerade in Woche zwei. Bislang sieht es gut aus, ja. kann sich aber auch ändern. Äh, vielleicht noch eine Overreaction in Anführungszeichen, nachdem Tyler Algier in Woche eins, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht hat, <lacht> äh, haben wir jetzt in Woche 2 gesehen, dass es doch eher Gips ist. Und wahrscheinlich Gips immer mehr wird. Ähm, bei Algier kann man vielleicht jetzt die nächsten du mein, zwei, drei du
1: Bijan, aber ja ja.
2: <lacht> äh, Entschuldigung, ja, natürlich. <lacht> aber bei Alger glaube ich, dass man die nächsten zwei Wochen noch äh, was sehen kann. Das ist auch wieder Matchup-Abhängig. Guckt euch genau an, gegen wen die spielen, was für eine Run-Defense die haben. Sind die stark? Sind die nicht stark? Äh, wenn Atlanta gegen eine Run-Defense, die löchrig ist, antritt, dann kannst du beide starten. Noch. Das kann sich aber ändern.
0: Ja. Ja, also ich hätte vielleicht noch einen Kandidat von letzter Woche gehabt. Ähm der auf jeden Fall im, im Hype war nach dem ersten Spiel, nämlich Kendrick Bourne. Der sah ja so aus, wie wenn er hier der äh, Nummer 1 Receiver der Patriots ist, mit 21,4 Punkten, die er gemacht hat. Ähm, ja, jetzt in Woche 2 hat er 4,9 gemacht. Ähm, und war auch im Snapchat glaube ich, nicht mehr White Receiver 1, sondern das war Devonta Parker, wenn ich es richtig am Schirm habe. Also und ich glaube, White Receiver 3 war oder sowas, war Bourne. Ja, das ist halt einfach bei solchen Wide Receivern, das ist halt mal auf und ab. Und ja, sowas gibt's, sowas kommt vor. Ähm, auch ein Beispiel wäre jetzt äh, Jalen Hyatt, der jetzt äh, in, der, in der ersten Woche keinen einzigen Punkt gemacht hat und jetzt in Woche 2 zwar nur 9,9, aber trotzdem, ähm, ja, der hatte da halt immer wieder ein paar gute Bälle. Das gibt's halt häufiger. Ähm,
1: also ich bin auf einen noch reingefallen, mehr oder weniger. Äh, vielleicht äh, auch mal da die Position abzurunden mit. Äh, ich bin voll auf Adam Troutman reingefallen. Äh, weil dann ja auch kam, ja, äh, Dalcic ist verletzt und raus und gesagt, oh Troutman, das ist die Lösung oder liegt auf dem Waiver, den nehme ich mit. Ja, das war eine klassische Null jetzt diese Woche.
0: Hm. Aber gut, wenn du dann ansprichst, Einnahmen für diese Woche habe ich nämlich schon parat. Ich glaube nicht, dass Marvin Mims wird in sehr vielen Ligen vom Waiver wieder gehen weil viele Leute sehen, oh, der hat aber richtig viele Yards gemacht und zwei Touchdowns, glaube ich. Äh, und ja aber da halt nicht genau checken, okay, wie viele Snaps hat er überhaupt gespielt, wie viele Yards per route run oder wie viele Routes ist er denn überhaupt gelaufen, weil das war nämlich teilweise wirklich nicht so viel, da war, glaube ich, tatsächlich weit über drei oder vier nur mhm. und da glaube ich, das waren halt einfach tiefe Bomben, die halt die Stats gepusht haben, wo ich nicht dran glaube. Also das ist für mich sowas, eine Overreaction Woche 2 auf jeden Fall. Ja, die
2: Overreaction Woche 2 des Todes sehe ich schon am Horizont kommen, wenn am Mittwoch die Waiver durchgehen. Das ist für mich Brandon Johnson von den Broncos. 19,6 Punkte gegen Washington. Aber drei Targets, zwei Receptions, zwei Touchdowns. Ja, ja, ja. Das wird und, garantiert und, wieder und der, komplett einbrechen. Und
1: die, der eine Touchdown war die Hale ganz zum Schluss, oder? Ja,
2: ja. genau. Das 45 Hards. Nee, wie viel? 66 Hards insgesamt ja, sogar. Ja, ja. Mit zwei Receptions. Also
0: Finger weg. Ja. Broncos generell schwierige Sache. <lacht> Broncos <ist> Crouch. <Kautier. lacht> so. Damit sind wir jetzt am Ende der Fragen, aber noch nicht am Ende der Folge. Jetzt kommt nämlich noch ein ganz schöner Blog, auf den ich mich jetzt die letzten Tage richtig gefreut habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, aber ich mag so Statistikanalysen, bin ich einfach riesen Fan von. Ja, also ich sag mal, wer das bei mir noch nicht mitbekommen hat, dass ich davon freue, der hat die letzten Folgen nicht gehört. <lacht> So, ähm, wie fangen wir an? Also, auf unserer Webseite ähm, fantasybundesliga.de findet ihr unter Stats ähm, die Average Draft, äh, DST Draft Position. Da haben, äh, ja, ich sag mal, unsere Techniker im Hintergrund, äh, Björn wird bei der Formulierung ein bisschen, äh, ja, ich. Sag mal nichts dazu. Ich,
2: ähm. ich finde die Formulierung okay. Ich bin <lacht> allerdings bei der Downside Talk auch nicht im Hintergrund zuständig. Da haben wir einen anderen ganz ausgezeichneten Programmierer, der
0: das spitzenmäßig regelt. Genau, ähm, der hat uns da halt was Schönes gebastelt, dass man nämlich sehen kann, okay, wo gingen die Spieler in unseren, äh, ich glaube, 150 Ligen sind jetzt inzwischen, glaube ich. Ähm, denn als Average Sharp Position und da findet ihr auch den Highest und Lowest-Wert, ähm, also quasi ja, wo, was war der höchste und der niedrigste Spot in allen 150 Ligen, den man da finden konnte. Und daraufhin hat er natürlich auch ganz unten, findet ihr es, wenn ihr runterscrollt, die Upside- und Stil picks also die am stärksten von der ADP dann abweichen, nach oben und nach unten hin. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall gerne reinschauen, wenn es euch dann nochmal näher einzelne Spieler interessiert. Ähm, zum Thema Spieler und was Stils und äh, Flops sind, werden wir wahrscheinlich auch nochmal was machen, da hat der Markus sehr viel Bock, noch was vorzubereiten. Was wir jetzt heute machen wollen, ist eigentlich im Endeffekt mehr so ein bisschen grundsätzlich drauf zu schauen, nämlich so, das war nämlich mal eine Frage, die mich eigentlich mal beschäftigt hat, hey, sag mal, ähm, wir sind uns ja relativ einig, dass die AFC momentan die stärkere Conference ist, aber... Werden denn auch mehr Fantasy-Spieler aus der AFC, äh AFC gedraftet? Oder eher doch aus der NFC? Und zu, aus welchem Team gibt es denn die meisten Fantasy-Spieler? Ähm, und von, von welchem Team die wenigsten? Wie viele sind das überhaupt? Äh, weil das ist alles so was, das man gar nicht so auf dem Schirm hat. Man macht so viele Mock-Drafts und Drafts und sowas, aber das hat man gar nicht so im Gefühl. Zumindest geht es mir so. Und deswegen fand ich das mal ganz spannend mir das anzuschauen.
2: Wie, du machst jetzt hier so eine Prediction-Nummer draus. Ich habe gar keine Ahnung und
0: das kann ich jetzt eigentlich nur blamieren. Es, es ist super. Es wird super. Ähm, und es ist natürlich eine Prediction-Nummer. Ähm, an der Stelle sage ich nochmal, es sind 166 Spieler, äh, wir haben insgesamt, werden bei uns im Draft äh, 168 Spieler gesammelt, aber unsere Liste umfasst jetzt mal nur 166 Spieler, äh, das ist also quasi die Basis, auf der wir aufbauen, und ja, ich frage euch gleich mal, wenn man sich jetzt die 166 Spieler anschaut, ähm, wie denkt ihr, ist denn überhaupt die Verteilung, also wie viele Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver, Titans, und Defense ist dabei? Uff. Quarterbacks
2: finde ich, glaube ich, noch fast am einfachsten. Ich ne? so also 14 bis 16.
1: Ja, Quarterback hat auch gesagt. worden. Quarterback hat auch aus dem Bauch heraus einfach 16 gesagt.
2: Mhm. 16 In der Liga. Ist genau ja. richtig. 16 ist richtig, okay, ist schon mal gut. Was hast du gesagt? 166, ne? Ja. Mhm. Sind
0: noch dann 150 würde ich sagen, jetzt. es sind
2: ganz bestimmt auch. 16 bis 18 Defenses gedraftet
0: worden. 16 bis 18, also mehr Defenses als Teams. Nee, ich ich glaube,
1: im Draft. Ja, und unterschiedliche. ne? Nur, nur im Draft sagst du, ne?
0: Ja, ja, stimmt, ja. ja. Nur im Draft, ja, unterschiedliche. Achso, unterschiedliche,
1: so. okay, sonst hätte ich nämlich schon gesagt 9 oder 10, aber wenn es unterschiedliche sind, dann sage ich 13.
2: Ich glaube halt, jeder hat eine gedraftet und es wird den ein oder anderen Abweichler gegeben haben dann am
0: Ende. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, wie gesagt, wir reden ja von den 166 im Schnitt, das heißt da kommen dann wahrscheinlich eher noch Spieler dann wieder mit rein.
2: Ach so, dann, ja, du hast jetzt nicht die Liste aller gedrafteten Spieler, sondern die Top 166 ADPs. Genau, genau. Dann sage okay, ich zehn, dann sind es wahrscheinlich sogar weniger.
1: Dann sage ich 10 Defenses.
0: Ja, da wäre ich auch bei 10 ja. bis 10 Also es sind 10 Defenses. Hm. Ach. Bleiben noch Titans, Running Backs und White Receivers.
2: Bei also Titans würde bei ich sagen, sind es auch so um die 12, 13.
1: Wirklich nur? Bei Titans hätte ich wahrscheinlich ja, sogar gesagt... Wenn es nur die Top-Spieler sind. Ich ja, glaube, dass
2: viele den zweiten Titans noch irgendwie in der letzten Runde genommen haben. Also so, so, so einen
1: Erz, den du dir vermeintlich erstmal auf die äh, POP-Liste setzen wolltest, und der jetzt doch spielt.
0: Ja, aber der geht ja dann in der letzten Runde, dann fällt der aus den Top 166 wahrscheinlich ja, raus. Wie gesagt, 168 ist der gesamte Draft quasi. Und 166 haben wir. Also es ist quasi wie ein gesamter Draft, wenn du verstehst es.
1: Also ich würde sagen, bei den Tight Ends sind wir so irgendwo zwischen 16 und 20. Da bin ich tatsächlich relativ hoch.
2: Mhm. Ne, ich bleibe
0: bei 12, 13. Ja, es sind 17 tatsächlich. Oha. Ja. So, bleiben jetzt noch die Frage, sind es signifikant mehr Running Backs oder Wide Receiver, oder ist das gleich? Da fange ich auch da
2: wieder an. Ich sage, es sind sicherlich mehr Wide Receiver, und ich würde sagen, es sind... Wie viel haben wir denn jetzt noch übrig? 123 150, sind noch übrig. 123 sind noch übrig, dann sage ich, es sind... Boah, 73 Wide right Receiver und äh, dementsprechend dann 5, 50 Running Backs. So, Punkt.
1: Ja, ich wäre genau umgedreht gegangen. Ich sage 70 Wide äh, right Receiver also. und 53 Running Backs.
0: Ja, es ist tatsächlich doch näher beieinander. Es sind nämlich 58 Running Backs, 65 Wide Receiver. Aber mehr also, Wide Receiver, okay. Ja, mehr, mehr mhm. Wide Receiver. Also Pjörn ist da ein Ticken näher dran.
2: Nee, das stimmt nicht. Markus hat
0: 70 Wide Receiver gesagt und ich 73. Nee, 70 Running Backs hat er doch gesagt. Nee,
1: 70 Wide Receiver und 53 Running Backs.
0: Ach so. Ach Gott, Habe ich nicht richtig zugehört, sag mal.
2: Das ist ja Na, aber spannend. Also, das ist ja, die Verteilung finde ich echt interessant. Mhm. Ja, also das, das
0: war eben auch so, was, wo ich gedacht habe so okay, das so ist so gleiches, weil wenn man sich das Draftboard anguckt, müsste dann ja ungefähr gleich viel Grün wie Blau sein zum Beispiel. Und Aber ich muss noch mal ganz kurz drin. auf dieses 168 Spieler wurden gedraftet
2: eingehen. Das heißt, dass eine ganze Menge auch gar keine Defense gedraftet
0: haben. Mm, zum Teil ja und wahrscheinlich wie gesagt, wenn sie diese paar Defenses, die dann außer der Norm gedraftet worden sind, waren wahrscheinlich nicht so viele, dass es dann bei uns aufgetaucht ist in der Liste. So würde hm. ich sagen. Aber sonst kannst du da ja auch äh, Daniel nochmal nachfragen, wie diese Liste, die 166 genau zustande also kommt.
1: Ich, ich hatte tatsächlich in, im Draft dieses Jahr sehr das Gefühl, dass vor allem in den frühen Runden deutlich mehr Running Backs gegangen sind als Wide right Receiver. Also mhm. es, war, es, es war nicht so Running Back heavy in den Picks 1 bis 6 oder so, aber so in dem Übergang Runde 1, 2, 3 ging schon sehr, sehr viele Running Backs runter.
0: Ja, dazu kann ich tatsächlich auch schon, wenn du die Frage stellst, schon, ich habe das mir angeguckt, also Runde 1 gegen, äh jetzt in, wie gesagt nachher ADP ist das alles, äh, Runde 1 gegen 5 Running Backs und 5 Wide Receiver, Runde 2 Ein bis 3... Hm? Ja, okay,
1: da fehlen ja aber noch zwei, oder?
0: Ja, ein Tight End. Und ja. dann ist halt sowas, dass es dann kein 12 gibt, sondern quasi ADPs dann bei uns. Also wir haben jetzt 10,8, so, 10,9 ja, okay. 10, und dann 13 und 13,6 und da fällt es dann quasi runter. Ähm, dafür dann in Runde 2 bis 3 haben wir dann äh, 10 Running Backs und der 11 Wide Receiver zum Beispiel. Krass. Ähm, aber dazu kommt später noch eine Frage. Ähm, ja, ja, ich habe hier einiges vorbereitet. Zwei, zwei Seiten Wordsheet. Ich habe was für euch Das macht vor. jetzt schon Bock. Das macht <lacht> Bock. Ich habe das so gerne. Ähm, nehme ich daran anschließend, was glaubt ihr? Äh, gibt es denn ja, mehr Running Back oder Wide Receiver Heavy Runden? Also gibt es jetzt dann... ja? Äh, zum Beispiel, dass man jetzt sagt, in Runde 6, 7 gehen jetzt viel mehr Running Backs als Wide Receiver. Oder bleibt es dabei, dass die Run Running Backs und Wide Receiver quasi zahlenmäßig bis zum Ende hin gleich bleiben? Weil so stark ist ja die Differenz in der im gesamten dann auch nicht. Boah, was ist das denn für eine Frage?
1: Ah, ich würde sagen, irgendwo in den Mid-Rounds wird es schon einmal ziemlich äh, Wide Receiver-Heavy. Ich glaube, da lässt ja, man dann. Und danach dann nochmal
2: irgendwann Running Back-Heavy.
1: Ja, ja, genau. Also ich könnte mir so vorstellen, Aber wie sich du... das jetzt über die Average
2: da verteilt. Ne? Also ich habe echt Ligen gehabt, wo der Draft in Runde 4 Wide Receiver Heavy wurde und in Runde 5 dann wieder Running Backs ging und auch umgekehrt. Das heißt also, das könnte sich auch irgendwie mehr oder weniger ausrechnen. Ich sag mal, so Runde 6, 7 könnte ich
1: mir vorstellen, ging mehr Wide Receiver. Mhm. Und ab Runde 8 gehen dann halt die Running Backs weg wie Sieg. Und so diese, diese Klasse Running Back 2.
2: Ja, genau, so, wo, wo die Starter schon besetzt sind ja, und du genau. irgendwie ja, ja. dann nur noch gute Wide right Receiver hattest die ganze Zeit und jetzt geht es dann halt doch nochmal auf die
0: Running Back Targets. Ja. ja, also hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, aber was ich jetzt hier vor mir habe, macht irgendwo auch Sinn, wenn man es sich erstießt. Also ich habe ja gerade Runde 1 bis 3 quasi schon gesagt. Und dann in Runde 4, 5 haben wir nochmal einen Anstieg von mehr Running Backs als Wide Receiver, nämlich 10 Running Backs, 8 Wide Receiver. Und das ist halt gerade quasi dieser Turn, wo man sich überlegt, okay, ich will jetzt nochmal einen Running Back haben, weil wenn ich das nächste Mal dran bin, kriege ich keinen mehr von denen, die ich haben will. Und deswegen nimmst du in Runde 4, 5 nochmal einen Running Back, bevor du dann sagst, weil in Runde 6, 7 kriege ich noch einen besseren Wide Receiver als Running Back. Und die fehlenden sind wahrscheinlich dann Quarterbacks und 3-1, ne? Ja, ja, genau. Also ähm, wir haben jetzt dann drei Quarterbacks in Runde 4-5, drei Titans und ja, keine Defense logischerweise. Und in Runde 6-7 haben wir dann nur sieben Running Backs jeweils, aber in Runde 6-7 11 äh, Wide Receiver und in Runde 8-9 9 Wide Receiver. Also da haben wir dann schon die Differenz, wo mehr Wide Receiver als Running Backs gehen und tatsächlich hätte ich, wie ihr dann auch gedacht habt, mehr Running Backs erwartet, aber ab Runde 10 bleibt es dann bei 10 Running Backs, 10 Wide Receiver, 9 Running Backs, 10 Wide Receiver. Ist dann bis zum Ende des Drafts quasi so die Krass. Stückelung. Also der Unterschied kommt dann wirklich Runde 6 bis 9 quasi raus, deswegen wir da am Ende 7 Wide Receiver mehr haben als Running Backs. Mhm. Ähm, ja, so, so viel dazu. Dann kommen wir jetzt zu der Ausgangsfrage, die ich ja gestellt hatte. Ähm, Gibt es denn jetzt mehr Spieler aus der AFC oder mehr aus der NFC, die getraftet werden? Also wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal auf die 166 Spieler. Ich habe das dann auch nochmal ja, kleinteiliger. Fang du mal an, Markus.
1: Das tut mich gerade ganz schwer. Ich gehe gerade nochmal ganz schnell die AFC und NFC-Tabelle <lacht> durch. Äh, ich würde eigentlich fast sagen 50-50. Mit so einem kleinen Hang in Richtung NFC. Mhm.
0: In Richtung NFC?
1: Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass in der oh. NFC ein bisschen mehr Spieler gehen.
2: Nee, halte ich gegen. Ich glaube auch, es ist ganz nah an 50-50, aber ein Tick mehr in der AFC.
0: Also, was ist bei euch ganz nah? Also, wir haben ja jetzt äh, 166. Ähm, die Hälfte wären 83, glaube ich. Ähm, Wenn es...
2: Innerhalb von, sagen wir mal, 75 bis dann eben... Ja, boah, genau. 90. Sowas, ne? Also 75 bis 90 oder sowas.
0: Da bin ich hm. beinahe beieinander. Ja, okay. Ja, dann ist es tatsächlich gerade noch nah beieinander. Es ist nämlich 78 zu 88. Jetzt ist die Frage, AFC oder C Ihr bleibt bei? Ich sage AFC weiter. Ich sage, NFC Und hat mehr. Genau, also die NFC. Die AFC hat tatsächlich 88 und die NFC 78. Das inkludiert Defenses. Und das ist jetzt hier eine wichtige Aussage. Denn ich habe mir das natürlich noch rausgeschrieben. Wie ist denn das jetzt mit den Defenses? Wir haben ja 10 Defenses drin. Und woher kommen die überhaupt? Ich komme später noch zum Thema Divisions. Aber ich fand eine Sache auffällig, die frage ich euch jetzt nicht, glaube ich, habe es mir so aufgeschrieben, Ein Moment, muss noch mal reinschauen. Genau, ich erzähle es euch einfach, weil ich fand es nämlich sehr interessant. Es gibt nämlich zwei Divisions, die haben drei Defenses, die genommen worden sind. Und Was? wir haben drei Divisions, die haben keine Defense, die genommen worden ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne raten, sonst erzähle ich es euch auch.
1: Also die NFC East hat garantiert drei, drei Defenses.
0: Also die NFC und East die hat, NFC North hat keine. <lacht> ja, da seid ihr beide schon mal richtig. Die NFC East hat ähm, hat nämlich, einen Moment, ich kann das hier nochmal schön mir ähm, ja, aufmachen, um, damit ich jetzt alle Defenses mal hier im Blick habe. Genau, die Commanders, äh, die Eagles und die Cowboys und die North ist nicht drin. Was habt ihr dann sonst noch? Ja, ich habe doch gesagt, die AFC South hat keine. Mhm, das ist auch richtig. Ich schweige noch Text zwischen Strolls. AFC
1: North und East, die drei hat, aber ich weiß nicht genau. Ich bin mir nicht sicher.
2: Ja mhm. doch, die North. Die North hat drei.
0: Die North hat drei, sagst ja, ich,
1: du? ich sag die East hat drei. <lacht> Tatsächlich. Also New England auf jeden Fall. Jets auf jeden Fall. Und ich glaube, Miami hat einfach noch sehr, sehr viel Off-Season-Hype. Deswegen sage ich, die AFC East hat drei Defenses. Was?
0: Du sagst Miami, Jets und, New ähm, England. New England. Du sagst ja. nicht Buffalo. Nee. Oh, interessant. Ähm, ja, es ist nämlich tatsächlich die NFC East. Die, äh, North hat tatsächlich nur zwei. Ähm, und wenn ihr jetzt gucken, was sind das für Defenses? Also ich habe hier die Buffalo Bills sind die vierthäufigste Defense oder Ach, die krass. Okay. Defense. Dann kommen die Jets, dann kommen die Ravens und dann die Patriots. Und äh, die andere aus der äh, AFC North wäre noch die Steelers. Ja, natürlich. Hm. Also keine Browns oder Bengals. Ja, ist nachvollziehbar. Okay. Genau, es fehlt uns noch eine Division, die keine Defense hat. Ja, es fehlt noch Dann die. Würde ich mich festlegen, das ist NFC? Mhm. Es fehlt noch NFC South, NFC West und AFC West.
1: Ja, die NFC West hat definitiv eine Defense, weil das San Francisco ist. Und die ging teilweise, mit, die ging teilweise in der Mitte vom Draft.
2: Die Bucks gingen auch relativ früh in das Haus. Boah, trotzdem, ich sag, die, die NFC South hat keine. Da gehe ich mit dir.
0: Mhm. Doch, die NFC South hat eine, nämlich die, die ich in meinem Top-Defense-Ranking gelobt habe, nämlich als die Top-Streaming-Defense, die New Orleans Saints ging noch. Äh, keine, Krass. keine Bugs ging und es ging keine Chargers, keine Broncos, keine Chiefs und äh, keine Raiders. Aber, und deswegen gibt es ja. keine acus Defense.
1: Das konnte ich nicht sagen, weil die Broncos waren meine Starting-Defense <lacht> in allen Ligen, die ich hatte. Ich bin in so vielen Ligen Woche 1 mit Broncos gegangen.
0: Sehr schade, für dich. Ja. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, aber mit einem war Ma Ma Markus auf jeden Fall richtig. Die 49ers sind mit Abstand die ja, früheste Defense äh, mit ADP 115,6. Mhm. Ähm, also die anderen waren dann 125, 127, 140. Da gibt es dann also schon große Abstände noch. Ähm, gut, dann haben wir das Thema Defenses abgehakt. Ähm, sind wir nochmal bei der Gesamtheit. Ähm, ich hatte ja vorher erzählt, okay, wir haben 166 Spieler und so weiter und wie der Unterschied AFC-NFC ist. Aber wie sieht es denn jetzt bei den Teams aus? Ähm welches Team hatten die meisten und welches hat die wenigsten Spieler und wie groß erwartet ihr den Spread, also was ist der Wert, was hat das, das niedrigste Team und was hat das höchste Team. Mhm. Da sind jetzt Defenses inkludiert, wir haben einen Schnitt, damit ihr euch das vorstellen könnt, äh, bei 32 Teams äh, und 166 Spieler käme man auf einen Schnitt von 5,18 Spielern pro Team.
1: Also bei den Niedrigsten. Mark, du du ja, tatsächlich, bei den Niedrigsten bin ich mir ziemlich sicher, welches Team das ist. Äh, ich auch. Und äh, ich sage, es sind. Mit viel Glück sind es vier. Ich würde sogar sagen, es sind nur drei Spieler in dem Draft, zumindest in der Statistik, gegangen und es sind die Houston Texans.
2: Ich habe ein anderes Team. Geil. <lacht> also ich bin auch bei drei,
0: hätte ich gesagt. Ja. Also ihr sagt, 3 ist es der Wert vom Niedrigsten. Ja. ja. Da kann ich sagen, es ist nicht 3. Es gibt Dann mehrere Teams vier. mit 3, aber... Nein, 2? Was, 2? Ja, es gibt ein Team mit 2. Okay, dann äh, war es das von Markus? Ja, sag ich ich, dann sage
1: ich Houston Texans und zwei, ja. Das finde ich auch Nein, richtig. Nein,
0: Houston Texans sind nicht mal in den Top 5 der schlechten oh, dabei. Okay. Ja, ich habe die Texans auch nicht vorne dabei. Also bei denen mit den wenigsten, ich gehe auf die Rams. Oh. Äh, nee, ja, die, sind, die sind in den Top 5. Äh, die sind eins von diesen Dreier-Teams, Aber hm. sie sind es nicht. Äh, dann darf Markus wieder. Oh, jetzt muss ich aber... Also, ich, also, ich, also da hatte ich jetzt ein Team auf dem Schirm, wo ich dachte, ja, das ist doch klar, oder nicht?
2: Also ich habe noch, noch zwei, drei im Verdacht, so ist es nicht. Also mein, mein es ist Verdacht mein nächstes muss wirklich nur zwei sein könnten. Mein, Willst du, mein, Markus? Mein, mein nächstes wäre
1: sonst Carolina.
2: Nee, glaube ich nicht. Also Carolina hat auch drei. Mhm. Mein nächstes, und das glaube ich, ist dann der mit den Zweien, ähm, Cleveland. <lacht> Was? <Nee. So> viel. <lacht> Die finde ich ja krass viel eigentlich. Also ich habe hier mal meinen...
1: ja Chubb. Äh. Yeah. Dann hast du Cooper. Ein Quarterback. Dann hast du diesen Quarterback, ja, den kann aussprechen den will. doch
2: keiner. Äh. doch keiner. darf Schmerz. keiner draften. Dann, 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 dann ich aus erzählt nicht. Dann
0: habe ich Elijah Moore. Also ich habe hier ja, das, das schön mit Farben gemacht und ich sag euch, also von dunkelgrün bis rot und Dunkelgrün ist die meisten und Rot das am wenigsten. Und ich Boah, kann euch sagen, mal überlegen. Scheiße, die, die Browns sind im grünen Sektor, so viel dazu. Okay, Also ja. mehr ich als der Schnitt. Die auf... will ich nochmal durchdenken gerade. Mhm. Es gibt noch ein, zwei Teams, die ich obvious finde.
2: Naja, es kann natürlich sein, dass es Green Bay erwischt hat. Na, aber ich glaube das... nicht mit zwei das kann ich mir nicht vorstellen
1: nee ich mir auch nicht Detroit kann ich mir auch nicht vorstellen dazu haben sie schon zu... die haben schon nur zwei Running backs die gegangen sind auf jeden Fall ähm, plus Emmanuel oh,
2: ich,
0: ich, ich traue mich eigentlich ja. nicht das
1: auszusprechen aber ich riskiere es jetzt äh, ja. Commanders
0: äh, Nein, tatsächlich nicht Da kommt natürlich das mit der Defense auch rein Ja gut, ähm, ja stimmt Das ist dann eins von fünf, Die gewählt worden sind, aber in die Commanders sind es auch nicht Da hast du halt auch gibt's noch die Cardinals einen... auf dem Zettel Ja, warum nennt die denn keiner?
2: Ja, weil die James Conner, Marquise Brown Und Kyler Murray und Zach Ertz und so haben Ja, genau. also, ja aber wer draftet denn den Kyler, Kyler
0: Murray? Getraften. Ich habe Kyler Murray Also ich hab ihn auch gedraftet <lacht> Wenn der nach Woche
2: 6 wieder da ist, habe ich einen super Quarterback
0: <lacht> Ja also ich kann euch sagen, äh, die tauchen da nicht auf, also weder der Tightend noch äh, der Quarterback, Krass, noch irgendwie okay. Rondell Moore oder sowas. Ähm, Krass, also ja. dann kann es
2: wirklich sein, dass wir in den 166 längst nicht alle drin haben. Äh, ja, das ist das, das, sicherlich, also
0: ich denke bestimmt getraftet worden, wird es mich nicht überraschen, über 200, 220 sowas, könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ich glaube, den Spaß mache ich mir mal. Ich werde das mal nochmal auswerten über alle gedrafteten Spieler. Alle Drafts, alle Spieler und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. <lacht> also jetzt, jetzt fehlt aber natürlich noch, welches Team hat die meisten gedrafteten. Ne? Genau. Und da habe ich mehrere und ich glaube, das sind sieben oder acht.
0: Ja, du acht. musst du schon festlegen. Ich sage acht. Ich sag acht. Mhm. Markus, was sagst du? <lacht>
1: schwierig ich versuche gerade irgendwie zusammenzuzählen bei den Teams die ich im Kopf habe welche Spieler <lacht> das sein könnten Na, ich sage sieben
0: ja ihr willst... seid beide sehr, sehr nah beieinander und auch sehr nah am Ergebnis es sind nämlich tatsächlich acht
1: willst du willst du anfangen Bär?
2: Es gibt ja, ich hatte ein Team im, in
0: der engeren Auswahl, also, also
2: ich hatte mir vorher schon mal Gedanken gemacht darum, ne? ich habe jetzt noch nicht irgendwie gezählt oder Stats geguckt oder sowas, aber ich habe mir halt mal die Teams, ähm, die Liste der Teams angesehen habe dann mal so im Kopf überschlagen, wer ist denn da so dabei und bei einem Team komme ich eigentlich nur auf maximal sieben, da kann es natürlich sein, dass es die Defense noch gegeben hat, dann wären es acht also es gibt ähm. zwei
0: Teams mit acht, das muss man noch
2: dazu erwähnen. Okay, ich habe auch zwei tatsächlich hier auf dem Zettel stehen. Mhm. Komm, dann haue ich beide raus. Baltimore und Seattle. Oh, dann hast du meins nicht dabei.
0: <lacht>
1: Finde ich super, Baltimore und Seattle.
0: Äh sind beide nicht, tatsächlich. Das also nicht. es
1: sind für mich ganz, ganz klar, ne? tatsächlich mit sieben, ganz, ganz klar die Eagles. Die haben schon, hm, die die haben schon, ich die haben schon drei haben. Running Backs, die definitiv im Draft gegangen sind. Einen Quarterback. Zwei Wide right Receiver und ein Tight End. Und dann bist du schon bei 8. Oder 7. Ich kann keine Mathe mehr um die Uhrzeit. Aber also <lacht> Eagles
2: ist für mich eigentlich fast schon safe. Na, die Eagles sind wahrscheinlich eins davon.
0: Ja, also Eagles haben 8, Seahawks haben 6, Baltimore hat 7. Hm, dann war ich ja mit Baltimore zumindest mal nicht ganz daneben. Dann lass wir
2: überlegen. Also Kansas City ist zu wenig. Was ist mit, das ist auch nicht wirklich wahrscheinlich, Dallas nicht, ne? Dallas hat glaube ich sechs oder sowas. Als
1: Finsicht müsste ich jetzt natürlich trotzdem mal San Francisco versuchen. Ähm, Die haben sechs. Habe ich ja eigentlich gedacht.
0: Die Bills hätte ich auch
2: gesagt, sind weniger.
1: Ja.
0: Sind sieben,
2: was ist mit den Jets? Es sind sechs. Hm, okay. Mit inklusive Defense, ne? Ja. Hm.
0: Boah, ich das ist schwer. hatte noch die Bengals im Kopf, vielleicht? Nee, das sind sogar nur fünf. Okay. Also, das Team wurde schon genannt. Das macht sich einfach. Wir haben schon die halbe NFL genannt. <lacht> Wenn ich es auflesen soll, sagt das. Ja, warte mal, ich gucke jetzt noch eine Sache durch. Das also ich, ich sage als kleiner ah. Tipp: Es liegt bei dem Team nicht an den Running Backs, sondern an den Wide Receivern, dass so viele getraftet worden sind. Es liegt an den Wide right Receivern ja
1: das wär, oh Ich hätte jetzt einen ziemlich bold, aber die traue ich mich nicht
0: Dann traue ich mich die Chicago Das sind tatsächlich auch sieben, aber das wären ja eher die Running Backs und nicht die Right Receiver Ich hätte jetzt ganz bold gesagt Patriots Oh, nee, das wow. sind nur vier Also das ist Sehr bold gewesen, aber fand ich guter Move ähm, Ich löse es glaube ich einfach mal auf ja, das ähm, so schön. Es sind die Chiefs Nein. Wirklich? Es sind die Chiefs ah. mit acht Spielern. Aber welche, Ach, welche acht gegen den Zufall? Ich Leben nicht gehabt. Mahomes, nee, McKinnon, Mahomes, Pacheco, Kelsey, Kelsey und dann noch Rashi Rice, Tony, Sky Moore und diesen. Äh, MWS. Ja, entweder der oder ich denke eher diesen. Wie heißt der andere? Justin Ross. Genau, Justin Ross meine ich. Mhm. Ja, das kann schon. Also, ich kann es auch nachgucken, tatsächlich. Das, ist, ja. das hätte ich im Leben nicht gedacht. Nee, ich auch nicht, wirklich. Da hat
1: die Community Mut bewiesen. Also, die KC, Right Receiver, ja, waren ist nicht
0: alle zu viel. Justin Ross ist auf Platz 161 mit dem ADP von 150. Also ja, Da hat so die Community
2: Mut rot. bewiesen und der wurde nicht belohnt bis jetzt. Ja, ja, äh,
1: äh. True, true, true. Backsteinhände. Äh. <lacht>
0: Oh mein Gott, ja, kann ja nur besser werden. Ja. So, ähm, jetzt habe ich mir das Ganze auch noch angeguckt, das machen wir jetzt nicht mehr ganz so ausführlich, aber trotzdem, ähm, wie sieht es denn jetzt aus mit den Top 100? Also Top 100 wäre jetzt so Runde 8 oder sowas. Was sind denn die Spieler, die dahin gegangen sind? Das heißt, da haben wir die ganzen Spieler in Runde 10, 11, 12 raussortiert, die ein bisschen schwieriger im Kopf zu halten sind. Ähm, auch da einfach kurzer Tipp, äh, was denkt ihr, kommt am häufigsten, und was am niedrigsten vor. Und es sind andere Teams als die. Wir reden jetzt von Teams, die am häufigsten in den Top 100 vorkommen. Äh, genau, also wieder Spieler, die getraftet worden sind in den Top 100. Ich versuche es jetzt nochmal mit Houston Texans am niedrigsten. <lacht> es sind drei Teams, die am niedrigsten sind. Die Texans sind eins davon.
2: Die Cardinals sind auch dabei garantiert. Nein. Nicht? Dann bleibe ich machen. von meinen Rams.
1: Dann gehe ich nochmal zu Carolina.
0: Nee, die Rams haben auch zwei. Carolina ist da tatsächlich eins davon. Fehlt noch eins.
1: Zwei Teams mit Rookie äh, äh, Quarterback tatsächlich. Krass.
0: Mhm. Das andere hat auch einen jungen Quarterback. Bei, bei den Colts ja. kann
1: es nicht sein.
2: Nee. Die
0: Falcons. Colts. Äh, Washington? Die Falcons? Nein. 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 Nein.
2: Okay, jetzt artet ein wildes Rumgerade raus. Yeah. Lö Löse es bitte auf. Ist ja furchtbar. New
0: England mit Stevenson. Mach so Scheiße. Oh, ja, stimmt. Okay. Ja, Sonst stimmt. ist da okay. nix. <lacht> so. Wir haben drei ja. Teams auch an der Spitze. Ähm, ja, ihr könnt erstmal sagen, was denkt ihr, wie viele Spieler in den Top 100? Oder soll ich das sagen? Wie viele Spieler in den
1: Top 100? Ich dachte von ja, dem drei, drei bis
2: vier. Ach so. <lacht> <lacht> drei, drei bis vier, vier sagst du. Das also draufsteht.
0: vier gibt's mehrere. Vier gibt's mehrere. Sind,
2: gibt gibt's ein Team mit fünf in den Top 100? Ja. Wow. Also ich
0: hatte ich,
1: ich, ich war ja auf eine Frage so ein bisschen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die noch kommt, nämlich äh, aus welcher Division sind die meisten Spieler gedraftet worden? Und da bin ich das mir schon sehr noch. sicher. Okay, dann dann halte ich mich zurück. <lacht>
0: Boah. Es gibt drei Teams mit fünf Spielern und es sind die Eagles sind wieder mit dabei. Das nehme ich vorne ja. weg. Fehlen noch zwei und warm. die haben wir bisher noch nicht äh, bei den äh, waren noch nicht so häufig dabei. Ich, sag mal, die, okay, also ich sag
1: mal die Ravens sind dabei.
0: Habe ich jetzt auch gedacht, aber da sehe ich nur vier. Ja, vier. Nein, Chicago ist es auf gar keinen Fall. Die, also denk auf. dran, es ist so Runde 8, 9, also was da noch so Die Bengals? Macht, okay. Nee, die Bengals sind bei 4. Ja, auch 4, ja. Dallas ist es auch
2: nicht. Boah.
1: Ach, äh,
0: Detroit ist es auch nicht, ne? Nee. Detroit hat 3. Ja.
1: Welche hat man denn jetzt schon gesagt? Dallas wurde schon gesagt.
0: Ja, das hat, die haben auch drei.
1: Philly haben wir wahrscheinlich auch schon gesagt.
0: Jacksonville hat wahrscheinlich vier. Jacksonville ist dabei und hat fünf. Was? Das echt wen? Doch. Wer ist der fünfte <lacht> im Ridley, also ich hab Ridley, Lawrence, Kirk, äh, Etienne, und äh, sehr wahrscheinlich Evan Ingram. Ingram. Ah. Sehr wahrscheinlich, ja. Also, ich könnte es ja, dir okay. jetzt auch äh, heraussuchen, aber ich, würde ich jetzt davon ausgehen. Jetzt ja, würde mich mal interessieren, ob
2: es Ingram ist oder doch Tank Bixi, äh, Bixby reingerutscht ist oder sogar Xavier Jones. ne glaube ich nicht. Ich muss also, ich Tank muss Bixby ist,
0: ähm, ist. Ist äh, ADP 119,9. Also, das. Hm. Und Evan Angram ist 82,4. Ja, dann ist es der. Dann hätte also ich noch so Las Vegas im
2: Angebot, aber da habe ich auch nur vier. Im
0: Preseason-Hype wäre mir noch
2: äh, Pittsburgh eingefallen.
0: Mm -mm. Also, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ihr habt jetzt sehr viele Namen umgeworfen. Ich nenne es jetzt einfach die Seattle Seahawks. Was? Die hatte ich doch eben schon genannt. Bei, bei der Variante mit, die sind am häufigsten overall. Ich, bei den acht, ja, das kann sein, ja. Aber krass. Ja gut, aber das ist, das ist nicht unrealistisch.
2: Ne? DK, Kenneth Walker, Tyler Lockett, JSN, äh, dann ist sie vielleicht noch als
0: Defense dabei, oder halt spätestens? Nee, oder Gino? Äh, es ist sehr wahrscheinlich check Schaboni, ich schaue nach. Ja, 93,7. Wo ist Gino? Ähm. 147,6. Ah, doch, so weiter noch gefallen. Ja, okay. Also, Defenses kann ich nämlich sagen, ging nämlich in Runde 10, die 49ers und davor nicht mehr. So, so dann okay. kommen wir noch. Soll ich,
1: zu soll ich, soll ich euch nochmal ja? pur schocken? So Fantasy-Rise, weil wir ja quasi ein Fantasy-Podcast sind. Ja, klar. Äh, ja. Die, die Yonte ist auf IR und Second Barclay fällt drei Wochen aus. <lacht> Ja.
2: Beides Spieler, wo ich wenig Shares habe Es gibt doch
1: es gibt, es gibt dieses Jahr Spaß. viel mehr Verletzungen als sonst Kann das sein <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr schön Sehr gut So ähm, Bei den Top 50 machen wir es jetzt ein bisschen Anders Ach äh, Da frage ich euch jetzt <lacht> Einfach nur, wie viele Teams haben keinen einzigen Spieler In den Top 50 Boah. Wie viele? Es sind mehr als null. <lacht> mehr als
2: null? Ich sag, ich sag fünf. Okay. Das, das wollte ich
1: auch sagen, aber weil ich nicht das gleiche sagen will, sage ich sieben.
0: Es, sieben Teams haben keinen Spieler in den Top 15. Ja. Oh, das ist äh, interessant. Ähm, es sind tatsächlich zwei. Oh! Nein, das ist wenig. Es sind nämlich die Arizona Cardinals und es sind die Tampa Bay Buccaneers. Krass. Danach gibt es noch, ähm, um es jetzt nicht nur in Fragen eskalieren zu lassen, danach sind es noch New England, die Giants, Washington, Minnesota, Green Bay, die Saints, Carolina, Atlanta, die Rams, Denver, Tennessee, Indianapolis und Houston und Pittsburgh mit einem. Also. Und wer uns, sehr, ohne sehr
2: nachzugucken, schreibt, welche das genau sind von diesen Teams. Der äh, <lacht> Wird nächste Woche lobend erwähnt.
0: Ja, ja. was ich noch interessant fand. Ähm, wir hatten es ja vorher mit den, mit den, wie ist die AFC, NFC-Aufteilung. Da hatten wir es ja bei Gesamt, dass äh, doch mehr Spieler in der AFC getraftet worden sind. Ähm, ja, bei den Top 100 war es plötzlich so, die NFC hat mehr Spieler in den Top 100 als die AFC. Und äh, in den Top 50 hat es nämlich jetzt stark wieder gedreht. Es sind nämlich 28 Spieler in der AFC und 21 äh, in der NFC. Mhm. Ähm, das liegt unter anderem an Baltimore und Cincinnati, die jeweils drei drin haben, aber natürlich auch einige Teams mit Zweien, wie zum Beispiel Chiefs, Las Vegas, Jacksonville, Miami und so weiter. Ähm, ich werde auch alles noch mal veröffentlichen, die ganzen Daten, da könnt ihr das auch alles noch mal einsehen. So. Ja, also jetzt, wo du das so alles gesagt hast,
2: finde ich es gar nicht mehr so überraschend. Mhm. Also wenn man, wenn man die Daten kennt, ist es selbsterklärend, fast schon ein bisschen. Aber als Ratespiel, ganz schön komplex.
0: Mhm. Ja, das also Toll. vor allem, wenn man es, ich meine, ich, mein, ich habe es vor sogar die Divisions vor mir, beziehungsweise die, die Teams, natürlich mit den Zahlen, aber auch das hilft, würde mir beim Tippen auch noch mal helfen. Aber ist, ist, denke ich, trotzdem eigentlich ganz cool, weil dann können auch die Hörer mitraten. Ähm, ich habe jetzt nämlich noch die Divisions offen. Nämlich, was ist denn die beste und die schlechteste Division? Ähm, da gibt es größere Unterschiede von Gesamt-Top 100 und Top 15 angesichts der Zeit, würde ich sagen. Ähm, ja, wollt ihr alle drei machen? Wollt ihr euch eins von denen aussuchen, was ihr raten wollt? Wie sollen wir es machen? Erstmal müsstest du erklären, was das genau bedeutet. Also, ich habe mir jetzt zusammengesucht, genau das, was wir gerade hatten, wie viele Teams, also ich nehme mir zum Beispiel jetzt die, die AFC East, da haben wir Buffalo, New England, Miami und die Jets und wie viele Spieler haben die, zum Beispiel bei, bei Gesamt, äh, Buffalo 7, New England 4, Miami 5 und die Jets 6 und äh, setzt da einfach eine Summe drunter, das sind 22 Spieler und das ist dann quasi bei Gesamt, wie viel in der Division wurden da gepickt. Äh, bei Top 100 mhm. oder Top 50 ist es halt dann dementsprechend. Wir können ja für jede Kategorie einen Tipp abgeben und dann löst es auf. Genau. Also dann Gesamt äh, Top und Flop. Markus, fang du an. Ähm,
1: top sage ich die AFC North. Also mhm. Gesamt meint die 158 oder so. ne? Oder 100.
0: 166. Ja, genau.
1: <lacht> äh, ja, top sage ich die AFC North. Um, und Flop um, 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 gehe ich auf die NFC South.
2: Mhm. Mist. <lacht> also die South hätte ich auch gehabt bei Flop. Bei top boah. Das ist nicht einfach. Also der Tipp mit der äh, North finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich sage aber einfach, um was anderes zu sagen, in AFC äh, East. Mhm. Und bei Flop muss ich mich leider anschließen. Das glaube ich auch.
0: Ja, also es, äh, Markus hatte beide genau richtig. Es sind 24 aus der AFC North und mhm. 16 aus der NFC South. Und dazwischen liegen die anderen. Die East, also die NFC East mit, mit den Eagles ist äh, zweite Division. Und die zweitschlechteste ist noch die NFC West, wäre es jetzt noch gewesen. Ja. Es gibt zwei Teams, die ebenfalls wenig, äh, zwei, nicht Teams, zwei Divisions, die ebenfalls mit der NFC South Letzter sind. Welche sind das? Sagen wir so.
1: Die neben der du meinst so in den Top 100 Spiel? jetzt?
0: In den Top 100 genau, äh, die nur und die Zahl sage ich auch schon mal, nur, die nur zehn Spieler insgesamt haben. Also alle vier Teams in der Division haben nur 10 Spieler in den Top 100.
2: Dann sage ich äh, NFC North und NFC West.
1: Dann sage ich AFC South
0: dazu. Und? Achso,
1: noch zwei ich, weitere?
0: Also es war ja zwei, war ja gefragt und ja. das. AFC South und äh, NFC North. Ja, nee, es, NFC North hat sogar die drittmeisten. Mit der NFC West zusammen, <lacht> nämlich 13. Ähm, der, es ist die AFC East und die AFC South. Ähm, also da lag der richtig, nämlich die Texans, Coles und Tennessee äh, haben halt zusammen nur fünf und dann kommt Jackson, will die ebenfalls fünf haben. Mm. so setzt sich das da zusammen. Und bei der AFC East, das wäre es nämlich gewesen, die richtige Antwort das ist, nämlich nur England und Miami haben nur ein und zwei die Jets drei und die Buffalo vier So. Ähm. Ja. Äh, machen wir es bei den Top 50 einfach so, um, um die Sache einfach schnell abzuschließen. Die Division mit den meisten ähm, mit den meisten T äh, Spielern in den Top 50 ähm, ist die AFC North. Wie viele sind das? Also nochmal, es sind äh, Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati und äh, Cleveland.
1: Wie viele das sind?
0: Ja. Also der Schnitt wären sechs Spieler pro Division. Bis, bis runde,
1: runde 50 heißt quasi, äh, Top 50 heißt ja. quasi, es geht bis Runde 4,5.
0: Ähm. Ungefähr. Genau, also Spieler 50 oder ADP 51,6 ähm, ist dann, ja, Runde äh, 5 anfangen. Mhm. Also vier volle Runden wären ja 48. Ja. Ja, fangen wir an. Ich habe zwei Zahlen, die ich im
2: Kopf ja, habe. Ich zähle zähl gerade
1: noch zusammen. Äh... Ich gehe mal tief ran und sage 8.
2: Ja, ich hätte 8 oder 9
0: gehabt, dann sage ich 9. Es sind tatsächlich 9 Stück. Ja, krass. Also Baltimore und Cincinnati haben 3, Cleveland 2 und Pittsburgh 1. Pittsburgh ist Gen in der Naji Harris wahrscheinlich. Glaube, ne? Pittsburgh
1: ja. ist wahrscheinlich Ja.
0: Und Cleveland ist äh, Chubb und. Äh, Maracuva. Wahrscheinlich, ja. Und, ja, Cleveland, äh, Cincinnati ähm, sind Chase, Mixon und Higgins und Baltimore. Und Burrow. Nein, Burrow ist nämlich der genannte 50. Spieler äh, mit ADP 51,6. Und deswegen. Ach, guck an. Es wären also fast sogar 10 gewesen. Ja. Ähm, und, äh, ja, Baltimore sind... Andrews. Andrews. Und Lamar. Und Lamar. Äh, Lamar. Und, Und wahrscheinlich einer. dann noch Dobbins. Gibt Dobbins yep. so früh, ja. Ja, Dobbins. Es ja, muss ja noch einer sein. es noch. 49,6. Gerade noch reingerutscht. Ja. Ähm, ansonsten erzähle ich noch kurz die Punktzahlen der anderen, um es hervorzuheben. Die NFC South hat 3. Die NFC West 5. Die NFC North 6. Dann kommt äh, mit 7 die NFC East. AFC East AFC West. Äh, achso, und ich hatte noch die AFC South vergessen, die hat auch 5. So, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Ähm, jetzt kommen quasi meine letztes, darf ich sagen, mal sagen übergeordnetes Thema, nämlich die Frage ähm, nach den Positions. Da hatten wir ja schon mal was. Ähm, jetzt gehen wir nämlich aber nochmal näher rein. Wir haben ja die AFC oder ich, ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum werfen, man sagt ja, die AFC ist die bessere Quarterback-Conference, also die ganzen guten Quarterbacks spielen alle in der AFC, in der NFC spielt keiner. Ähm, jetzt kann ich schon mal bestätigen, das ist auch bei uns hier so ein bisschen rausgekommen, von den 16 Quarterbacks spielen mehr in der AFC, aber wie viel sind es jetzt? Sind es jetzt 10 oder 12 oder was denkt ihr? Boah, Du fragst Fragen. Hör mal,
2: das ist ja nicht mehr schön. <lacht> das ist ja echt krass.
0: Quarterbacks aus der NFC. Ich kann, ich kann die Frage auch so rumstellen. Nennt doch die Quarterbacks aus der NFC, die getraftet worden sind, die in den 16 drin sind. Aus,
1: aus der NFC oder aus der AFC? Na, wenn aus wir der NFC, NFC haben,
0: sind wir schneller durch. Ich auch, genau. Hertz
2: ist dabei. Ja. Fields ist dabei. Ja. Prescott. Mhm. Ist gar nicht NFC,
1: oder? Doch,
0: doch, doch. Doch, doch Dallas. Ja.
1: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Daniel Jones dabei ist.
0: Ja, Daniel Jones klingt plausibel. Äh, Daniel Jones, ja. Aber inzwischen ähm, ist noch sein. dabei sein. Genau, der fehlt noch dazwischen.
1: Um, 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 Und Gino. Genau, ja, Gino. Ja.
0: Hättet ihr sonst noch jemanden oder auf dem Jared Schirm, der es sein könnte?
2: Oh. Jared Goff ja. oder Russell Wilson hätte ich jetzt noch im Zettel. Ja, nee, nee Russell das? Wilson das ist AFC. Denver. Das ist,
0: das ist AFC. Dann Jared Goff. Nee, er hat es nicht mehr reingeschafft. Es ist tatsächlich... Ach, komm an, erzähl mir nicht, dass es Bryce Young ist. Nee, es sind nur sechs. Das sind ah,
2: Du hast so gefragt, als wäre es noch einer.
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> Interessant finde ich hierbei: äh, In der NFC sieht es natürlich so aus, dass wir zwei Quarterbacks in Runde, äh, einen in Runde 2 bis 3 haben, einen in Runde 4 bis 5, ähm, und die restlichen vier sind halt Runde 10 bis 11, beziehungsweise 12 bis 13. Das zeigt es nochmal. Ähm, ja, das sind denn die Streamer. Wie, wie schlecht die Lage der NFC-Quarterbacks tatsächlich ist. Ähm. Genau, ähm, denkt ihr, es gibt innerhalb, also zwischen AFC und NFC Unterschiede bei den Divisions, äh, bei den Conferences, also sagen wir zum Beispiel, jetzt mal dahergesagt als Zahl, keine Ahnung, von diesen 58 Running Backs sind 40 aus der AFC und 18 aus der NFC oder sagt, sagt ihr, das ist eigentlich sehr, sehr nah beieinander? Und das halt jetzt sowohl, ob es da Unterschiede bei Running Back, Wide Receivers oder Titans oder Defenses gibt.
2: Also ohne die Spieler jetzt angeguckt zu haben, aus dem Gefühl raus würde ich sagen, das muss eigentlich ungefähr gleich sein. Ja, das hätte ich jetzt auch dann gedacht. Wenn wir wirklich in die 44 wichtigsten Running Backs gucken, wie viele wie viel, äh, Single-Running Backs haben wir denn, die wirklich mehr oder weniger alleine Belkau sind, das sind ja sehr ja einstellig. Und der Rest sind dann halt die führenden Running back once plus die Top Second Running Backs, sowas ja. wie Jamal Williams oder so.
0: Ja, also, das kann ich auch äh, schon mal so sagen. Das ist wirklich sehr ausgeglichen. Also, wir haben, wie gesagt, bei Quarterbacks 10 zu 6. Ich sage jetzt immer die AFC als erstes. Running backs 28 zu 30. Bei Receiver 36 zu 29. Titans 9 zu 8. Und Defenses sind es jeweils 5. Das, das war also ist ziemlich ausgeglichen. Cool. Es ist wirklich sehr ausgeglichen. Und so kommen halt auch diese 88 zu 78 zustande, die ich ganz am Anfang genannt hatte. Ja. Und interessanterweise gibt es hier auch nicht so große Unterschiede, dass man jetzt sagt: Boah, hier die, die Running Backs aus der AFC oder aus der NFC. Äh, gehen hauptsächlich in Runde 1 und 2 oder sowas. Ähm, also klar, wir haben jetzt hier Running Backs aus der AFC in Runde 2 bis 3 sind es 7, in der NFC sind es nur 3, aber das sind relativ kleine Unterschiede. Also äh, am auffälligsten fand ich es noch bei den Titans auf, aus logischer Sicht, äh, da ist nämlich in der AFC ja Kelsey und Andrews und dann kommt halt die NFC mit ähm, Kittle, Hawkinson, und Waller und dahinter dann ja noch mit Goddard ähm, und äh, Kyle Pitts. Und dann kommt erst wieder die AFC in Runde 8 ähm, mit mit äh, Evan Engram, Pat Fryer-Move, David and Joku und dann kommen erstmal die ganzen AFC-Titans. Also da hast du wirklich Konzentration in der Mitte NFC-Titans und davor und danach eher AFC-Titans. Ja, da sieht man mal, wie spannend das ist, dass so eine kleine Liste von 166 Spielern, was das alles hergibt. Ja, das, das finde ich auch super. Also deswegen hat mir so viel Spaß gemacht, das vorzubereiten. Wir sind jetzt auch am Ende, Gott sei Dank, möchte man fast sagen bei der Länge. Aber äh, ja, ist ja noch ne... Wir hatten schon längere Folgen, kann ich sagen. Ähm, Aber es ist definitiv ne. eine für Statistikliebhaber. Das muss man sagen. Ja. Definitiv. Aber mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ihr wart ja eher die, die Ratenden und nicht die, mit den Zahlen vor sich haben. Ich denke, Pian äh, hätte es auch andersrum gut gefallen, glaube ich.
1: Ja, aber vielen Dank für deine Vorbereitung.
2: Es hat echt Spaß gemacht. Absolut.
0: Gut ab. Echt mega. Wie gesagt, ich hoffe, man konnte als Hörer den Sachen irgendwie unserem Gespräch gut folgen. Wie gesagt, ich versuche da, äh, die Sachen noch in Bilder zu packen und unter die Tweets zu packen, dass man da auch noch mal eine Übersicht dann hat, damit man die Zahlen vielleicht auch während dem verfolgen kann oder im Nachgang nochmal. Vielleicht so auch einfach direkt auf der Website. Ja, das wäre eigentlich auch eine super Sache. Müsste man mal gucken, was man da hinkriegt. Ähm, so, dann danke ich euch fürs dabei sein um die Folge zu machen und ähm, ja, mir bleibt da nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ähm, wir wissen noch nicht, wann die kommt, das werdet ihr dann sehen. Je nachdem, wie es bei uns dann von, von den Themen her hinhaut. Und ähm, ja, deswegen. Also viel Spaß. Äh, ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Spielen und ciao von mir. Ciao. Tschüss.